0: Deutschlandfunk Kultur
1: Weltzeit. Er hat uns hier im Flüchtlingslager aufgezogen. Er hat für uns gesorgt, Feuerholz gesammelt und Wasser herbeigetragen. Immer wenn ich ihn hier an seinem Grab besuche, denke ich daran. Mohammed Abu Abdullahi lebt schon sein ganzes Leben im Flüchtlingslager Dadaab in Kenia. Hier hat er seinen Vater beerdigt, hier ist er selbst Vater geworden. Seine Aussichten, jenseits dieses Lagers ein Leben aufzubauen, die stehen schlecht. Kenia will die riesigen Flüchtlingslager im Land am liebsten ganz schließen. Die Zukunft für Geflüchtete sieht hier also eher düster aus, ganz im Gegensatz zum Nachbarland Uganda, wo sich Geflüchtete frei bewegen können und Starthilfen zur Existenzsicherung bekommen. Und diese unterschiedlichen Ansätze in Sachen Flüchtlingspolitik in Ostafrika, die beschäftigen uns heute in der Weltzeit. Ich bin Katja Bigalke, herzlich willkommen. Ja, und wir beginnen mit einem Blick auf Uganda, ein Land, das eine ganz eigene Willkommenspolitik entwickelt hat und inzwischen das größte Aufnahmeland für Geflüchtete auf dem Kontinent ist. Antje Dikans hat hier die Flüchtlingssiedlung Nakivale besucht. Ein Dorfplatz
2: in der Nachmittagssonne. Frauen rösten an einer Feuerstelle Maiskolben. Kinder rennen umher, während Hühner vor ihnen Reis ausnehmen. Rundherum stehen Häuser, manche von ihnen verputzt, manche aus ockerfarbenen Steinen. Ein Weg führt zu einem Feld mit hohen Bananenstauden. David Mahirwa schwingt hier seine Spitzhacke und zerteilt eine abgestorbene Pflanze. Diese Arbeit gehört zu seinem Alltag, seit er aus dem Kongo hierher kam. Denn so wie alle anderen in der Siedlung ist der 54-Jährige ein Flüchtling. Er rettete sich vor der ständigen Gewalt in seinem Heimatland in das benachbarte Uganda. Es gab zu viele Angriffe. Die Milizen haben auf uns geschossen. Hier hatte ich eine Kugel im Bein. Sie haben
0: raus rausoperiert.
2: David Mahewa zeigt auf seinen Oberschenkel. Er hat noch Glück gehabt. Die Verletzung war nicht lebensgefährlich. Im Osten der Demokratischen Republik Kongo herrscht seit Jahren Krieg. Jeden Tag werden Menschen getötet. Wechselnde Milizen terrorisieren die Bevölkerung und setzen Vergewaltigungen als Kriegswaffe ein. Es geht um den Zugang zu den reichhaltigen Bodenschätzen im Kongo, aber auch um Feindschaften zwischen Volksgruppen. David Mahiwas Familie hoffte in Uganda auf Sicherheit und einen Neuanfang.
0: Wir sind von einer Station an der Grenze hierher gebracht worden. Jetzt bin ich schon seit 14 Jahren hier.
2: Die Siedlung, in der er jetzt lebt, heißt Nakiwale. Fast 150.000 Menschen sind hier insgesamt untergebracht. Nicht in Zelten oder anderen behelfsmäßigen Unterkünften, sondern in kleinen, gemauerten Häusern, zu denen immer auch ein Stück Land gehört. Bei David Mahirwa führt eine quietschende Tür aus Blech direkt in das Schlafzimmer. Von der Decke hängen an Schnüren ein paar Plastikkanister, die noch einmal benutzt werden sollen. Eine einfache Matratze und ein Moskitonetz. Mehr gibt es nicht. Die Kleidung der Familie liegt in Stapeln auf dem Boden. Zehn Kinder haben er und seine Frau, die auf ein paar Matten nebenan schlafen. Gekocht und gegessen wird in einem offenen Unterstand. Das alles konnte sich die Familie mit Hilfe der ugandischen Regierung und des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen aufbauen. David Mahirwa würde sich aber noch mehr Unterstützung wünschen. Das Leben ist schwierig. Wir haben oft nicht genug zu essen. Jeden Monat geben sie uns 19.000 Schilling pro Person. Das reicht nicht zum Leben. Umgerechnet sind das nicht mal 5 Euro für jeden. Das Geld ist nur als Absicherung gedacht. Denn eigentlich sollen die Familien selbst für ihren Lebensunterhalt aufkommen können. Das ist eine Grundlage der Flüchtlingspolitik in Uganda. Das ostafrikanische Land hat mehrere Krisenländer in der Nachbarschaft. Außer aus dem Kongo kommen auch aus dem Südsudan und Burundi viele Schutzsuchende. Mitten in der Siedlung hat das UN-Flüchtlingshilfswerk seine Büros. Latschin Hasanova ist hier seit ein paar Monaten zuständig. Die Entwicklungsexpertin aus Aserbaidschan sieht Uganda im Vergleich mit vielen Staaten als vorbildlich an. Uganda largest
1: refugee -hosting country in Afrika.
2: Uganda nimmt auf dem afrikanischen Kontinent die meisten Flüchtlinge auf. Hier leben fast anderthalb Millionen Vertriebene. Das Besondere bei der Flüchtlingspolitik ist, dass die Menschen ein eigenes Stück Land bekommen und sich frei bewegen können. Ugandas Flüchtlingspolitik hat sich über Jahrzehnte entwickelt. Schon in den 60er Jahren nahm das ostafrikanische Land Vertriebene auf, vor allem in Regionen, die bis dahin unterbevölkert waren. Diese Willkommenspolitik brachte Uganda viel internationale Anerkennung, die Langzeitpräsident Juveri Museveni nicht verspielen will. Kritiker sagen allerdings, dass Uganda sich langsam übernimmt. Weil die Zahl der Flüchtlinge immer weiter zunimmt, könnten sie nicht mehr so gut wie früher unterstützt werden. Das lässt sich beispielsweise auch an der Größe des Landes ablesen, das pro Haushalt zugeteilt wird. Früher waren das etwa 2500 Quadratmeter, inzwischen sind es noch 600 auf diesem Land können die Flüchtlinge sich eine Unterkunft schaffen. Sie bekommen
1: Material dafür. Die Regierung stellt das
2: Land. Der UNHCR sorgt dafür, dass die Flüchtlinge dort etwas bauen können. Sie erhalten von uns auch eine Grundausstattung wie Küchenutensilien und andere Dinge, die man zum
1: Leben braucht. To meet their basic needs. Anders
2: als in anderen Ländern müssen die Vertriebenen also nicht in Lagern leben. Sie dürfen sich auch einen Job suchen. Das klappt allerdings nicht so oft. Nicht mal jeder Dritte findet eine Beschäftigung. Generell ist die Arbeitslosigkeit gerade unter jungen Leuten in Uganda hoch. So bröckelt das Bild von der ugandischen Flüchtlingspolitik als purer Erfolgsgeschichte. Viele Menschen verzweifeln hier auch, weil die äußere Sicherheit für sie nicht für einen Neuanfang reicht. Sie sind traumatisiert durch Gewalt und Terror. Ein etwa 10 Quadratmeter großer Raum, in den durch schmale Fensterschlitze etwas Licht fällt. Auf einer dünnen Matte am Boden sitzt Juliette Ndinda mit ihrem Baby im Arm. Die 28-Jährige ist vor einigen Monaten mit ihrem Mann und den insgesamt vier Kindern aus dem Kongo geflohen. Die Familie hat Schreckliches durchgemacht. Erlebnisse, die Julietten Dinda bis heute nicht loslassen. Ich kann keinen Frieden finden. Ich habe immer noch ständig Angst und muss mich um meine Kinder kümmern. Das ist sehr schwer für mich. Ihr Ehemann starb kurz nach der Ankunft in Uganda. Er war im Kongo von einer Miliz verschleppt und brutal vergewaltigt worden. Er hat schwere Verletzungen davongetragen. Als wir hier ankamen, ist er mehrfach ins Krankenhaus gegangen, aber sie konnten ihm nicht mehr helfen. Weinen zeigt die junge Frau seine Sterbeurkunde. Unterstützung und Trost bekommt sie vor allem von einer neuen Freundin. Chantal Ntumba floh mit ihrem Sohn ebenfalls aus dem Kongo und kümmert sich um Juliette.
1: Sie ist jetzt ein Teil meiner Familie. Als ihr Mann starb, haben wir gesehen, dass sie am Boden zerstört war.
2: Darum haben wir uns entschlossen, mit ihr zusammenzuleben, damit wir sie trösten können. Außerdem kann ich sie bei der Betreuung der Kinder unterstützen. Von den Behörden und dem Flüchtlingshilfswerk fühlt sich Juliette Ndinda im Stich gelassen. Obwohl es Traumazentren in der Flüchtlingssiedlung gibt, seien alle Versuche, dorthin vermittelt zu werden, bisher fehlgeschlagen. Ich habe sie schon mehrfach bitten wollen, mir zu helfen. Aber wenn ich zu ihren Büros gehe, hört sich niemand meine Sorgen an. Zusammen mit Chantal Tumba kämpft sie gegen die Verzweiflung und versucht, für ihre Kinder stark zu sein. Ich wünsche mir nichts anderes, als dass meine Kinder in Sicherheit aufwachsen können. Sie sollen ein gutes Leben haben. In den Kongo will sie nie wieder zurück. Aber in Uganda ist sie noch nicht wirklich angekommen. Kontakt zu Einheimischen hat sie kaum. Dabei leben rund um die Flüchtlingssiedlung viele Ugander. Doch das Verhältnis zu ihnen ist oft getrübt. Die Region rund um Nakivale ist nicht besonders reich. Ein Dorf grenzt direkt an einen See, der so wie die Siedlung Nakivale heißt. Die Häuser sind einfach gemauert. Vor einigen hängen getrocknete kleine Fische. Die meisten Einwohner hier leben, zumindest teilweise, vom Fischfang. Im See gibt es vor allem Tilapia. Auch Agaba Bende, der Lehrer ist, fährt regelmäßig mit dem Boot raus, um sich und seine Frau besser versorgen zu können. Er hadert damit, dass die Flüchtlinge in der Nachbarschaft unterstützt werden, während ihm als Lehrer nur ein kleines Gehalt gezahlt wird, das kaum für das Nötigste ausreicht.
0: Right das Leben hier ist schwer, vor allem im Vergleich zu den Flüchtlingen. Sie bekommen Unterstützung von verschiedenen Organisationen. Für uns Einheimische ist das anders. Wir kriegen nichts, sondern müssen uns alles erarbeiten.
2: Der 25-Jährige ist frisch verheiratet. Das Paar lebt mit der Familie seines Bruders zusammen, der sieben Kinder hat. Im Wohnzimmer stehen ein paar Plastikstühle, eine Holzbank und ein Tisch. Eine karge Einrichtung. Agaba Bende würde sich gerne mehr leisten können.
0: Ich wünsche mir viele Dinge. Die Flüchtlinge haben zum Beispiel Gruppen, in denen sie Landwirtschaft oder ein Handwerk lernen. Sie können sich auch Geld leihen und das dann nutzen, um Beete anzulegen oder sich als Schneider selbstständig zu machen. Das würde uns auch helfen.
2: Der Lehrer für Mathematik und Naturwissenschaften unterrichtet an einer Schule, in die Flüchtlingskinder, aber auch Kinder aus den Dörfern gehen. Er hat viel Austausch mit den Familien und versteht die Gründe, warum Menschen aus dem Kongo fliehen.
0: Sie sagen, dass es keinen Frieden gibt. Du kannst nachts aus deinem Haus entführt werden. Oder die Terroristen halten dich auf der Straße an. Sie töten Menschen oder stehlen ihre Sachen.
2: Auf keinen Fall will er darum als jemand gesehen werden, der die Flüchtlinge ablehnt. Im Gegenteil, sie seien seine Freunde und er liebe sie. Das Problem sind seiner Meinung nach die UN-Flüchtlingsorganisation samt ihrer Partner und die ugandische Regierung. Denn sie seien für die Ungerechtigkeiten verantwortlich. Direkt neben dem UNHCR hat der Regierungsvertreter in Nakivale sein Büro. Das Gebäude wurde einst mit Geldern aus Deutschland gebaut. Commander David Mugenyi residiert hier hinter einem riesigen Schreibtisch aus dunklem Holz. Er kennt die Klagen der Dorfbewohner. Auf ihre Sorgen werde eingegangen.
1: Wir
0: versuchen, dieses Ungleichgewicht aufzuheben. Es sollte nicht so scheinen, als wenn Flüchtlinge gegenüber Ugandan bevorzugt werden. Darum gibt es spezielle Programme, die sich auch an die Bewohner der umliegenden Gemeinden richten. Sie werden genauso unterstützt.
2: Letztendlich hätten alle in der Umgebung etwas davon, wenn Schulen, Kirchen und Krankenstationen für die Flüchtlinge gebaut würden. Diese Einrichtungen könnten die Einheimischen genauso nutzen. Alle würden so voneinander profitieren.
0: Flüchtlinge werden nicht als Bürde angesehen. Die Einheimischen können von ihnen viel lernen und umgekehrt. Denn wir leben Integration und Gemeinsamkeit.
2: Ein Ideal, das nur schwer umzusetzen ist. Aber es gibt doch immer wieder Erfolgsgeschichten. Wie die von Kilume Sisi, der von allen nur Sisi genannt wird. Ein Flüchtling aus dem Kongo, der inzwischen auch für die Einheimischen viel vorangebracht hat. Er ist oft in einem einfachen Schulgebäude anzutreffen. Etwa 600 Schülerinnen und Schüler werden hier unterrichtet. Flüchtlinge und Kinder aus ugandischen Familien. Als Sisi vor mehr als zehn Jahren in Nakivale untergebracht wurde, sah er einen großen Mangel an Schulen.
0: Als wir ankamen, war das hier noch alles Buschland. Kein Vergleich damit, wie es jetzt aussieht.
2: Vor allem aber erschütterte ihn auch die Art, wie der Unterricht für seine damals drei Kinder ablief. Teils waren mehr als 100 Mädchen und Jungen in einer Klasse.
0: Mir ist klar geworden, dass unsere Kinder später große Probleme bekommen würden. Also haben wir alles daran gesetzt, unsere eigene Privatschule zu gründen. Inzwischen sind wir eine große Einrichtung, die vielen Leuten hilft.
2: Sisi, der damals Anfang 30 war und im Kongo noch studiert hatte, zog zunächst selbst als Lehrer von Tür zu Tür. Dann bekam er einen Platz angeboten, um die ersten kleinen Klassenräume zu bauen. Mit ein paar gespendeten Pfosten und Wellblech. Dazu kam viel Organisation. Einiges klappte letztendlich wohl nur durch die Kontakte, die Sisi in der Flüchtlingssiedlung schon geknüpft hatte. Er habe mit jedem hier zu tun gehabt, meint er. Egal ob Flüchtling oder Uganda. Dabei hilft ihm auch, dass er zig Sprachen beherrscht.
0: Ich spreche Französisch, das ist meine Muttersprache. Dann auch Englisch, Kisuaili, Kinyawanda, Kirundi und Lingala. So kann ich mit jedem kommunizieren. Sisi
2: ist sicher eine Ausnahmepersönlichkeit. Ein Überlebenskünstler mit unglaublicher Energie. Geld verdient er inzwischen auch als Übersetzer für Hilfsorganisationen. Außerdem hilft er Journalisten, die über die Siedlung berichten wollen, mit seinen Kontakten. Nebenbei gibt er Seminare für andere Flüchtlinge, damit sie lernen, wie sie ein Geschäft aufbauen können. Zum Gemeindevorsteher wurde er auch noch gewählt, ein irrsinniges Pensum. Dabei hat Sisi selbst schreckliche Erlebnisse aus dem Kongo verarbeiten müssen, wo er von einer Miliz, zwei Jahre lang im Busch gefangen gehalten wurde.
0: Als ich wieder freikam, fühlte ich mich traumatisiert. Jetzt geht es besser. Aber als ich hier ankam, hatte ich vor jedem Angst, der auf mich zukam.
2: Doch seitdem hat Sisi in Nakivale alle Chancen genutzt, die ihm geboten wurden. Und gibt jetzt selbst anderen eine Chance. Uganda, das größte Aufnahmeland in Afrika, hat ihm ein neues Leben ermöglicht. Anderswo wäre ihm dieser Neuanfang vielleicht nicht geglückt.
0: Für mich ist das hier die neue Heimat.
1: Eindrücke aus Uganda waren das von unserer Ostafrika-Korrespondentin Antje Diekans. Und mit Antje Diekans bin ich jetzt auch verbunden, um noch einmal in Ugandas Nachbarland Kenia zu schauen. Das sich ja in Sachen Flüchtlingspolitik ganz anders aufgestellt hat. Bevor wir aber dazu kommen, Frau Diekans, vielleicht noch mal ganz aktuell eine Frage. Uganda hat sich ja jetzt auch bereit erklärt, Flüchtlinge aus Afghanistan aufzunehmen. Sind denn die Ersten da schon angekommen? Tatsächlich ist da
2: jetzt am Morgen ein privates Charterflugzeug gelandet auf dem Flughafen in Entebbe in Uganda. Und das hatte ähm, gut 50 Männer, Frauen und Kinder an Bord aus Afghanistan. Also auch die sind jetzt schon da. Das ist aber jetzt nur eine Durchgangsstation. Also die ugandische Regierung hatte da mit den USA ein Abkommen getroffen, äh, dass die Flüchtlinge erstmal dorthin kommen können. Aber nach einiger Zeit sollen sie dann weiter ähm, verteilt werden, muss man dann ja sagen, ähm, auf die USA oder auch an anderer Aufnahmeländer.
1: Ja, trotzdem ist diese Offenheit ja erstaunlich, zumal ja eben auch schon sehr viele Flüchtlinge, Geflüchtete im Land sind. Sie haben das ja eben in dem Feature damit erklärt, dass Sie gesagt haben, es gibt schon so eine lange Geschichte der Aufnahmepolitik in Uganda und Uganda profitiert auch durchaus von der internationalen Anerkennung eben und bei der Unterstützung von Geflüchteten. Ist das denn die einzige Erklärung für diese Differenz in dem Ansatz zum Beispiel zwischen einem Land wie Uganda und Kenia, was ja eine ganz andere Politik verfolgt? Ja, da spielt tatsächlich die politische Situation
2: in Uganda eine ganz große Rolle, wenn wir uns das mal so kurz anschauen. Da regiert jetzt seit 35 Jahren derselbe Präsident, nämlich Joveri Museveni. Der ist also damit einer dieser berühmt-berüchtigten Langzeitherrscher in Afrika. Und er war ganz am Anfang von seiner Regierungszeit tatsächlich auch mal so etwas wie der Darling des Westens, äh, unter anderem auch äh, wegen der Aids-Politik, die damals sehr erfolgreich war in Uganda und wegen ein paar anderer Sachen. Aber jetzt zuletzt bröckelt sein Image international doch mehr und mehr. Anfang dieses Jahres waren wieder Präsidentschaftswahlen in Uganda. Ähm, ja, Museveni hat die dem offiziellen Ergebnis zufolge auch wieder gewonnen. Aber ganz klar ist, bei diesen Wahlen wurde die Opposition massiv unterdrückt und sein stärkster Herausforderer wurde mehrfach ins Gefängnis gesteckt. Das alles hat also Museveni international viel Kritik eingebracht. Und da ist dann diese Flüchtlingspolitik also auch darum für ihn wichtig, bei der Gebergemeinschaft nicht ins Abseits zu geraten. Denn aus vielen europäischen Ländern, auch aus Deutschland, kommt Geld nach Uganda. Finanzielle Unterstützung, um eben diese Flüchtlinge beherbergen zu können. Das sind mehrere hundert Millionen Euro im Jahr. Die Europäer zahlen das natürlich auch, weil sie fürchten, dass die Flüchtlinge sonst bei ihnen landen. Ja, und das alles spielt also eine große Rolle, Geld und Image. Aber letztendlich bleibt aber auch noch der Fakt, dass in Uganda eben mehr Flüchtlinge sind als irgendwo
1: anders auf dem Kontinent. Und dass sie oft besser untergebracht sind. Ja, schauen wir vielleicht mal im Vergleich eben auf das Nachbarland Kenia, aus dem Sie ja auch berichten. Das nimmt ja auch durchaus Flüchtlinge auf, auch gar nicht so wenige. Es läuft aber ganz anders als in Uganda, oder?
2: Ja, in Kenia gibt es zwei große Lager. Das ist einmal Kakuma im Norden. Da sind vor allen Dingen Flüchtlinge aus dem Südsudan. Und dann gibt es noch äh, Dadab, wo Flüchtlinge aus Somalia landen. Dieses Lager, das war zeitweise während einer Hungerkrise vor zehn Jahren sogar mal das größte Lager weltweit. Da waren allein hier eine halbe Million Menschen, ähm, so viele Flüchtlinge wie jetzt noch in Gesamtkenia. Und von Willkommenspolitik ist hier tatsächlich schon lange nicht mehr die Rede. Die Regierung hat schon mehrfach gedroht, diese Lager zu schließen, ähm, zuletzt jetzt erst vor ein paar Monaten als Grund wird dann immer angegeben, dass Terroristen von der somalischen Al-Shabaab diese Lager unterwandern und dass hier sogar auch Terroranschläge geplant würden. Das ist vielleicht so ein Grund, der da mitschwingt, aber tatsächlich steckten in diesem Jahr ganz andere politische Auseinandersetzungen mit der somalischen Regierung dahinter. Da ging es unter anderem um eine Grenzziehung im Indischen Ozean. Das führt dann jetzt hier, glaube ich, ein bisschen zu weit, aber letztendlich hat Kenia diese Drohungen dann auch wieder nicht umgesetzt. Es gab dann Verhandlungen mit dem UNHCR und ähm, ja, die Lager bleiben jetzt erstmal noch bestehen, aber es bleibt bei dem allgemeinen Bestreben, weniger Flüchtlinge im Land zu haben und es gab beispielsweise auch schon Rückführungsprogramme für Menschen aus Somalia, also da ist der
1: ganze Angang tatsächlich anders als in Uganda. Wie ist denn die Lage insgesamt für die Geflüchteten in Kenia? Sie haben schon gesagt, die meisten leben in eben diesen Flüchtlingslagern. Mhm. Wie sieht das denn aus mit der individuellen Unterstützung? Gibt es sowas wie Bewegungsfreiheit, auch Versuche der Integration oder eine Aussicht auf langfristige Bleiberechte?
2: Ja, das ist tatsächlich ein riesiger Unterschied zur Situation der Flüchtlinge in Uganda. Das Lager in Dadab, das gibt es jetzt schon seit 30 Jahren und da haben es viele Menschen, die damals angekommen sind, tatsächlich nie daraus geschafft, beziehungsweise einige sind schon in diesem Lager dann beerdigt worden. Und es gibt eine ganze Generation oder jetzt auch schon eine Enkelgeneration, die in diesem Lager geboren wurde und nie etwas anderes auf der Welt gesehen hat. Ich war ein paar Mal in Dadaab, das ist jetzt aber schon ein bisschen her, weil zuletzt bekommen Journalisten da auch keinen Zugang mehr. Das ist insgesamt ein riesiges Gebiet, unterteilt in mehrere große Lager. Und da sieht es teils ähnlich aus wie in Uganda. Also die Flüchtlinge, die dort schon seit Jahrzehnten leben, die haben dann auch, Schon gemauerte Häuser und äh, darin vielleicht sogar auch im Sofa oder sowas. Aber es gibt oder gab auch immer Teile mit Zelten. Und äh, vor zehn Jahren zur Hungerkrise, da hatten viele Menschen da tatsächlich auch nicht mehr als eine Plane über dem Kopf. Also da war das eine ganz schreckliche Situation. Und was hier generell auch anders ist, den Leuten fehlte einfach die Perspektive. Also weil sie nicht rauskommen. Sie dürfen keine Jobs annehmen und sind von Hilfsleistungen abhängig. Also für viele ein völlig leeres Leben da haben sie zwar Sicherheit, aber wirklich sonst kaum etwas anderes. Und das Einzige, was ihnen dann noch bleibt, ist, von einem Visum zu träumen für die USA, Australien oder Europa. Denn das wäre dann tatsächlich die einzige Chance, das Leben wieder ein bisschen
1: selbstständiger gestalten zu können. Also man kann sagen, lebenslang im Flüchtlingslager, ja? Genau. Das ist dann auch eine Art von Urteil, ja. Ja, die Idee, diese Lager zu schließen, das haben Sie ja eben schon angedeutet, die ist in Kenia äh, ja öfter mal aufgekommen und auch jetzt nicht vom Tisch. Es steht sogar ein neues Datum fest, das ist der 30. Juni 2022 jetzt. Dann sollen tatsächlich diese beiden großen Flüchtlingslager aufgelöst werden. Was ist denn der Plan, was mit diesen Menschen dann passieren soll? Ja, dieses
2: Datum, das taucht jetzt in einer längeren Vereinbarung mit dem UNHCR auf und darin heißt es, dass die Menschen entweder in ihre Heimatländer zurückgebracht werden sollen oder eben auch in Drittländer verlegt oder in ganz seltenen Fällen auch eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung in Kenia bekommen. Aber im Prinzip, das ist jetzt meine Einschätzung, kann man dieses Datum, glaube ich, vergessen, dass es eins von vielen Ultimaten, die Kenia da schon gestellt hat, und ja, ob das jetzt tatsächlich dann umgesetzt wird, das würde mich sehr wundern. Aber die Tendenz ist eben klar. Also Kenia will nicht länger Flüchtlinge aufnehmen und nicht länger unterbringen. Eben ganz im Gegensatz zu Uganda, wo im Gegenteil sich dann im Uganda wiederum die Frage stellt, ob die sich langsam mit der großen Anzahl von Flüchtlingen, die sie aufnehmen, irgendwann auch übernehmen.
1: Unsere Ostafrika-Korrespondentin Antje Dikans war das zu der doch sehr unterschiedlichen Lage von Geflüchteten in Kenia und Uganda. Und das war die Weltzeit für heute. Morgen werfen wir hier einen Blick auf Kasachstans Atomtestgelände, das zwar schon vor 30 Jahren geschlossen wurde, aber das Leben der Menschen vor Ort noch lange beeinträchtigt hat. Ich bin Katja Bigalke und ich bedanke mich für Ihr Interesse. Tschüss und machen Sie es gut.